0: Iniciamos Camino, Camino al, al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Hola,
0: buenos, buenos días. Buenos
2: días, Cintia. Buenos días, Rey, Laurilla, nuestros amigos y a todo el vivo que esté despierto ya hasta ahora.
0: <risa> <risa> Me gustó es A todo el vivo que esté despierto y escuchando todo Camino al Sol. Despierto
2: ya, y el que no también.
0: Bueno, pero para que oigan pues sí. su saludo, buenos días, claro, Ove, claro que, que, que sí, Ay, feliz lunes, eso. y un claro, buenos claro. días y un gran abrazo a todos los oyentes, como tú dices, los caminos al Sol oyentes, que ya están despiertos ahí, caminando a las labores, o o oh, preparando la escuelita en casa recordemos que estamos claro, estudiando oh. y trabajando en casa y esta hora Ahí estamos sí. en eso cambiando a los niños sentándolos donde van dándole un desayunito y todo el tema sí, pero bueno sí
3: sí sí temprano a la clase que ella que es hora esos plátanos temprano en la mañana para que ese cerebro esté sí, activo
0: sí, 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 sí. preparando todo el terreno sí, para sí. que cada quien cada miembro de la familia pueda hacer su mejor performance su mejor eh, entrega en el día de hoy y su mejor Empeño puesta en, en ese día sí. claro. mire tempranito tempranito Camino al Sol le manda un gran abrazo lleno de bendiciones, de mucha buena vibra y de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerle a Dalul Ordey, que el sábado pues ay, tuvo ay, su bodorio, ya. como ella le decía. Ya, sí, Pero hermoso. Sí, pasa, vieron yo vi un video que maravilloso, visto. hermoso. ¡Qué pareja tan hermosa! Lindo, así lindo, es, así es.
3: Felicitar a Norberto Claro que así sí,
0: Dalul y
2: Norbert.
3: Que Dios le dé un bonito matrimonio, una linda vida sí, juntos. Sí. Ese es el deseo que desde Camino al Sol tenemos para ellos. Y, y bueno...
2: Doctora
0: Ordey. Sí, Ay, sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Y ustedes,
3: sí. amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Descansaron, durmieron, trabajaron, estudiaron... ¿Qué hicieron? Compártannoslo a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. El fin de semana pusieron el arbolito, es decir, ¿qué hicieron en el fin de semana? Porque teníamos dos días que no conectábamos con ustedes. Así es que hoy te hacemos una pregunta temprano. ¿De qué forma caminas por el mundo? Esa es la pregunta que te hacemos. ¿Cómo caminas por el mundo? ¿Con los brazos y los hombros por el suelo, derrotado, aguantando Atrasando, todo lo que te pues. den? ¿O caminas eh, con esa actitud
0: de arrogancia? Ir...
3: Ah, te sí. he visto por la arrogancia.
0: Yo dije, esa ah, actitud okay. de arrogancia, que es forma. De, que... sí, de prepotencia, mirando de forma altiva
3: a todo el mundo. ¿O vas caminando sí. por la vida con paso firme, decidido, apoyándose a los que están. A tu lado, pero al mismo tiempo tú Pensible. consciente de todo, lo que, de todo lo que está sucediendo en tu entorno. ¿Cómo vas por la vida? Esa es la pregunta que te queremos hacer temprano en la mañana. Y nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
0: Primero conocer antes de andar. Primero conocer y conocerte ah. antes de andar. De andar por la vida sí, tienes que conocer sí. las circunstancias tú tienes que saber cómo tienes que manejarte en cada circunstancia de la vida, conocerlo para saber cómo manejarte, tú no tienes la misma claro. actitud y la misma forma en diferentes escenarios, aunque tus principios sean los mismos
3: exactamente así que con, con esa buena vibra ¿sobre tú que andas hoy con tu gorra de, de Mario Bros Sí. O
0: sea,
2: que esa gorra tiene una historia muy linda Ajá. lo que pasa es que Mientras Cintia decía que cómo andamos por la vida hoy, 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 yo andaba mojada. ¡Qué rico! Entonces, sí, me di una lloviznita de lo más rica. Entonces, por respeto a la visual de ustedes y los <ríe> amigos, me puse esta gorra. Esta gorra, fíjate, la compré en una feria artesanal. Había una chica muy jovencita que tenía varias gorras, siempre como con esa, ese diseño que es como si eso no es bordado ni nada, eso es hecho a mano. Okay. Mm. Entonces, como pegado con cositas de esa plástica, ¿cómo se llaman? De eso que, que van sí, pegando con ilícito. Sí, Ajá. Bueno, Ajá. No es... Y a mí me gustó mucho esta, y le pregunté por qué ella hacía esas manualidades así, que es tan trabajosa. Me dice que ella tuvo una situación personal, se murió alguien muy querido, y las manualidades le ayudaron a salir de la depresión. Y entonces ella hace eso así, honrando ese momento y honrando a esa persona que murió. Oye, me. Entonces, me, como que me llegó y sí. es una gorra muy como preciada y querida por mí. Qué bien. Qué muy porque muy bonita también.
3: ¿Por qué hago lo que hago? Sí. Y eso está conectado directamente sí. con, con nuestro tema. ¿De qué forma caminas por el mundo? ¿Prestándole atención a, a ese tipo de historias? ¿O simplemente te da igual? Así es. Sin así ser solidario con, con la razón de ser del otro. Y así iniciamos nuestro programa. Hoy tenemos un lunes con varios invitados, colaboradores, para compartir en estas dos horas esas informaciones que entendemos pueden ayudarnos a ser un mejor país, porque lo necesitamos. Porque hoy lunes debemos sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de cada dominicano y de cada dominicana. Porque sí, porque el sistema es desde dentro y es desde aquí que podemos ir implementando esos cambios que queremos. Así, Así es que, es. buenos días, bienvenidos y bienvenidas a
1: Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Y te recordamos que nuestro tema del día de hoy es cómo caminar por el mundo. ¿Cómo caminas tú por el mundo? Y nuestra siguiente frase es de Carl Jung que dice... Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro despierta.
3: Vamos avanzando en este camino al sol y te tenemos una pregunta. ¿La vida te sabe a Tayota?
0: ¿A qué? No,
3: no, no, esa, esa no, no le es falta la pregunta. el respeto a la
0: Tayota, eh. Con
3: el respeto y el perdón de, de la Tayota. Pero ¿sientes que ya no disfrutas de nada? Sientes que como que no hay gusto en la vida, como que, como que todo es y te da y sin embargo.
0: Y sin embargo. Así ah, te da pla. Así ah, te, te da, da
3: plá. Bueno, pues hay un nombre para eso y ¿sabes qué? Puedes superarlo. Y por ahí entonces va nuestra reflexión para hoy.
0: Bueno, los expertos comparten las mejores formas de recuperarse de un estado mental sin alegría. Es como lo que estamos describiendo, sin alegría. No poder hacer cosas que disfrutamos, como asistir a eventos de celebración, invitar amigos los fines de semana, ha sido difícil de aceptar y navegar en 2020. Hay, hay muchas protestas en todo el mundo por ese tema. Todos hemos tenido que adaptarnos, de disfrutar de lo que todavía tenemos acceso. Tal vez eres alguien que incluso se sintió listo para abordar esto de frente. Después de todo, ya estaba bastante contento de estar en casa antes de la pandemia, siempre y cuando tuviéramos comida para llevar Tú pudiéramos llamar a los amigos, tuviéramos un buen libro o una buena serie de televisión, pero ¿qué pasa si luego ya comer una buena comida, hablar con tu mejor amigo, ya no te trae la misma felicidad? Ya la serie se acabó y no encuentras otra que te gusta, ya no estás tan contento trancado en casa. ¿Qué pasa si se siente, se, te sientes aburrido al realizar actividades que solías disfrutar?
2: Bueno, esta pérdida o disminución de la, de la capacidad de sentir placer las cosas que antes disfrutábamos, tiene un nombre y oigan qué nombre, se llama anedonia anedonia, si bien la anedonia parece imitar el aburrimiento se distingue por el hecho de que suele ir acompañada de una pérdida de motivación para incluso intentar lo que sea oh wow
1: bueno. Una persona con
2: anedonia siente que no tiene sentido intentar nada, ya que nada, nada la hace sentir bien. Qué terrible, bueno, anedonia.
3: La anedonia es un síntoma común de trastornos de salud mental, como depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático. Y desde el inicio de la pandemia ha habido un aumento de estos trastornos, por lo que no es improbable que la anedonia esté afectando a más personas y en mayor grado en este 2020. Pero alguien que no haya sido diagnosticado previamente con depresión clínica aún puede experimentar depresión situacional o lo que se conoce como anedonia situacional. Y esto lo dice Sigal Levy quien tiene un Ph.D. en psicología clínica con una licenciatura en la Florida. Y dice algo interesante, dice, es algo que está experimentando mucha gente y que lo experimenta al menos una vez en sus vidas. Es decir, Uy. que por lo menos una vez nosotros sentimos algo de, de apatía, de desinterés, de falta de entusiasmo, uh -huh,
2: uh -huh. de falta
3: de luchar. Y aquí encontrará todo precisamente lo que vamos a estar reflexionando, vamos a conocer un poco más sobre la anedonia, este claro. fenómeno de salud mental que, podía, que podría estar frenando muchas decisiones, muchas intenciones, muchas vidas.
0: Claro que sí. Vamos a conocer un poquito el concepto y de qué se trata anedonia. Lo primero es, ¿qué pasa en tu cerebro cuando tienes anedonia? Bueno, cuando miramos, estos son los expertos que dicen, cuando miramos el cerebro, hay regiones que interactúan para formar un circuito de recompensa. Un circuito de recompensa le dice que es gratificante, interesante o digno de seguir. Si alguien hace una tarea en la que tiene la oportunidad de ganar dinero, por ejemplo, verá que estas regiones del cerebro involucradas en el circuito de recompensa tienen conexiones funcionales entre sí. Esto lo dice Jennifer Felger, Ph.D. asociada... a al Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory Las regiones del cerebro utilizan una sustancia química llamada dopamina para comunicarse entre sí esto lo hemos escuchado con la doctora Dalu Lordei. La dopamina se usa para decidir qué es gratificante y cómo desea obtenerlo. También se usa para decidir si algo es amenazante. Felger explica que estas regiones del circuito de recompensa pueden no interactuar tan bien entre sí en personas que tienen anedonia. Y por lo tanto, esta comunicación debilitada entre regiones sugiere niveles desequilibrados de dopamina. Y esto lo confirma Tiffany Ho, neurocientífica, cognitiva, profesora asistente de psiquiatría y en ciencias del comportamiento, también es una especialista en la Universidad UC de San Francisco.
2: Claro, y la profesora Tiffany Ho también asiente al posible papel que la inflamación prolongada del cerebro y el cuerpo, que a menudo se observa en alguien con depresión y anedonia después de experimentar eventos estresantes, que puede jugar en preparar el escenario para regiones del circuito de recompensa menos interactivas. A esto se suma la amplificación del circuito de amenazas del cerebro que busca cosas que se deben evitar. Ahora que tenemos tantas cosas aterradoras y emocionales sucediendo en el mundo, el cerebro responde cada vez más a las amenazas y cada vez menos a las cosas que son gratificantes. Simplemente en función de lo que estamos expuestos. Y eso lo dice la doctora Felger. El circuito de recompensa y el circuito de amenaza funcionan constantemente en nuestro cere cerebro, sigue diciendo. Pero cuando uno se usa más y consume más energía cerebral, el otro termina funcionando de manera menos eficiente.
1: Bueno, Mira, y ya,
3: ya sabes lo que es la anedonia, pero ¿cómo revertirla? ¿no? te vamos a compartir algunas cosas que podemos hacer. Antes que nada, realiza cambios en el estilo de vida que reduzcan la inflamación y equilibren la dopamina. Algunas personas pueden tener una vulnerabilidad genética para tener niveles de dopamina ligeramente desequilibrados. Esto lo dice Jo. pero muchas de las cosas que ayudan a equilibrar los niveles de dopamina son modificables como dormir lo suficiente, hacer ejercicio o moverte más, reducir los niveles de estrés psicosocial, comer, saludable y participar en interacciones sociales importantes. Estos también disminuyen la inflamación en el cuerpo y el cerebro, por lo que priorizarlos es clave. Participar en conexiones sociales importantes simplemente significa ponerse en contacto con personas con las que tú te sientas seguro Incluso, si no tienes ganas de socializar, y esto lo dice Nado, a menudo las personas experimentan anedonia y otros síntomas de depresión cuando sienten que estas conexiones sociales son débiles. Así es que comienza durmiendo más, haciendo ejercicio, comiendo saludable y conectando con otros. Ese es el primer paso.
0: Bueno, el segundo sí. paso o sugerencia. Limita el uso de dispositivos electrónicos, comenzando por la noche. En este año 2020, nuestros dispositivos electrónicos se han convertido en nuestra principal ventana al mundo.
3: En una extensión de nosotros. Y
0: también entre nosotros. Claro, ahí estamos estudiando, trabajando, comunicándonos, entreteniéndonos, todo, todo. Eso y la cocina son los dos grandes compañeros. Bueno, cuando nuestro cerebro se acostumbra a recompensar las señales que provienen principalmente de nuestros teléfonos y computadoras, puede entorpecer nuestra capacidad para sentir el disfrute de las experiencias no electrónicas. Folger sugiere reducir lentamente el uso de dispositivos electrónicos en las horas previas a la hora de acostarte, para que puedas obtener algunos de los beneficios que te ayuden a dormir mejor.
2: Uh -huh. y otra de las sugerencias para revertir la anedonia es impulsar la motivación y tratarte como si fueras tu mejor amigo haz todo lo que puedas para transmitirte a ti mismo que eres digno de ser atendido y digno de compasión es posible que no tengas ganas de salir a caminar o a socializar porque no lo hará sentir mejor pero para transmitirse a sí mismo que es digno de atención hay unas preguntas ahí, ahí va. ¿Qué sería más útil para mí en este momento? ¿Cómo puedo mostrarme cariño y compasión a mí mismo? Identifica patrones de pensamiento que podrían ser perjudiciales para tu camino hacia el cuidado de ti mismo, como son la tendencia a pensar en todo o pensar en nada. Pensar todo o nada parece creer que para socializar necesitas tener actividades divertidas, planeadas y conversaciones que fluyan fácilmente todo el tiempo o no vale la pena. Ser consciente de este patrón de pensamiento te ayuda a comenzar a pensar en qué pensamientos alternativos podrían ser más útiles y de hecho aumentan, aumentan la motivación.
3: Así es, y bueno... Nadó dice que las personas que experimentan anedonia a menudo tienen creencias en tres categorías. Es posible que tengas puntos de vista negativos de ti mismo, combinados con puntos de vista negativos del mundo, lo cual no es sorprendente en este momento combinado con puntos de vista negativos del futuro. Como no va a mejorar o siempre voy a sentir de esta manera. Y Imagínate estos tres tú. elementos se han combinado cual tormenta perfecta en este 2020.
0: Sí, sí. Bueno, y para ayudar a reestructurar esas creencias, Nadu sugiere mantener una hoja de trabajo de pensamiento. En una hoja de papel, escribe sobre una situación que sucedió, los estados de ánimo que sentiste en ese momento y los pensamientos automáticos que tuviste sobre ti, sobre esas tres categorías, sobre ti, el mundo y el futuro respecto a eso. Escribe evidencia que respalde el pensamiento principal y automático que tienes y que impulsa tus estados de ánimo y evidencia que no los respalda. Al hacer esto, te estás posicionando para revisar toda la información que recibe tu cerebro, mirando no solo los aspectos negativos, sino también los aspectos neutrales y positivos. Después de hacer esto, reevalúa tú mismo tu estado de ánimo sin juzgarlo, pero es como aclarar, como aclarar tú mismo, como hacerte ese coaching sobre qué pensé yo sobre mí, sobre el mundo, sobre el futuro, y entonces, y ahí busca evidencia que respalda eso que tú claro. piensas.
2: Llevarte mucho de lo que diga el mundo, pero bueno, además de, de evaluar esos pensamientos negativos que tú dices, Cintia, también tomarnos el tiempo para crear, pensamientos neutrales para poder contrarrestarlos. Sí. Por ejemplo, un pensamiento neutral podría ser, aunque mi amiga y yo no somos tan cercanos como solíamos ser, ella todavía me controla. Toma en cuenta algo negativo y positivo y los une. Eso lo explica uno de los especialistas, lo que hace que sea realista y más fácil de adoptar.
3: Así es que hoy hemos hablado un poquitito sobre... Este, este tema que hasta el momento no le habíamos puesto un nombre. Por lo menos yo no conocía este, este nombre de la anedonia. anedonia. Por eso es cuando, cuando sientes que la vida te sabe, acá sabe sin sal, sin <risa> aceite verde y sin estar calentito, como le gusta Sobe. O es como una Tayota, así que sabe a lo que usted le ponga. Bueno, pues sí, este año ha sido particularmente... Nos ha retado en todos los sentidos, en el aspecto laboral, en el aspecto educativo, en el aspecto social y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud física y mental. Ha sido un reto por todos los lados, así es que mire, póngase contento, estamos en noviembre 23 y está, usted sigue ahí dándole con todo, pues es momento para hacer conciencia de ello. Y si uh -huh. la vida te sabe a nada por las cosas que estás pasando, pues comienza a dar gracias sí. por todo lo que tienes, por lo que has experimentado, porque estamos aquí. Por eso hay muchas razones para dar gracias. Esta fue nuestra reflexión en esta mañana y te la compartimos. ¿Sientes que ya no disfrutas de nada? Hay un nombre para eso y aquí lo conocimos en Camino al Sol.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Sabemos lo que somos, pero ignoramos lo que podemos llegar a ser. William Shakespeare
3: Seguimos avanzando Esto es Camino al Sol Muchísimas gracias Por conectar con nosotros Por compartirnos Lo que hiciste en el fin de semana Por ejemplo El caso de, de Leticia Que nos dice Déjame ver Si puedo poner las letricas Un poco más grande Ella dice por aquí Dice ella que se fue Ah, se pasó el fin de semana en senderismo y camping, en los rincones desconocidos. Para ella, ya estuvo por Braona, la, la Cueva de la Virgen y la Plaza. Oh. Ah, pero mira qué chévere. Eso, yo no conozco eso.
0: Fotos, Leticia, sí, fotos. Sí, sí. Eso tiene que ser bonito.
3: Sí, me gusta la forma, dice ella. Hoy, molida y llena de vida. Mientras más conozco a República Dominicana, más la amo y pensé que ya no podía enamorarme más de mi tierra y con cada viaje renuevo mis votos y termina con una frase potente, elijo vivir aquí.
0: ¡Qué bonita! Sí, bueno, pues mira, sí, elijo vivir aquí. Todos los que estamos aquí hemos elegido vivir aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué chévere, no todos.
3: a muchos simplemente nos tocó y no hay otra salida y aquí hay que quedarse y dar. Ahora, usted tiene la oportunidad de irse para otro lugar, chévere, pero... Pues mira que
0: yo nunca he tenido esa inquietud de irme de, del país en a pasearse. sí. En caso,
3: pero la semana pasada atraparon eh, unas cuantas personas que se fueron en Yola. Sí, sí, sí. Es decir, sí, no, yo, hay realidades y sí, hay realidades. Sí, Una cosa y realidades tener distintas
0: que te llevan a esas decisiones, su claro, supuesto. yo lo reconozco.
3: Así es que cuando usted dice, yo elijo vivir aquí, eh, eso está chévere, porque sí, eso es significa que tú cuidas, que tú quieres, que tú estás conectado. Y darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero, que tiene hoy un tema que está muy conectado con esa actitud de, de Leticia. Más allá de la resiliencia que necesitaremos para el 2021. César, buen día. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Y yo también elijo estar aquí en Camino al Sol eso Gracias. Eso es, una, sí. es, una, eso es una elección y Rey dice siempre si sí, el universo, si usted, si nosotros entonces eso es, la vida se trata de eso, de decisiones entonces el decidir nos va a ayudar bastante a seguir adelante, así que para mí de verdad que escuchar lo que esa joven escribió y compartió con nosotros ahora de verdad que, que nos eleve el ánimo ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos todas las cosas que nosotros mismos tenemos. O sea, sabemos todas las fortalezas, bellezas, cualidades que como país podemos tener, más no le damos el valor hasta que nos enfocamos en darle ese valor. Entonces, como dijo Reinaldo, es una decisión. Ahora, lo que decidimos echar el pleito aquí, lo estamos echando. Y vamos a seguir porque este es nuestro país que hay que sacarlo hacia adelante. Entonces, si nosotros cuando de repente interactuamos con un extranjero, sea que él esté aquí o que tengamos la oportunidad de viajar, siempre nuestro país es reconocido por sus cualidades. ¡Wow! ¡Sí! Es su gente, es su playa, es la forma. Y muchas veces nosotros no valoramos eso que tenemos aquí. En el patio, como se dice uh -huh. popularmente, o sea que de verdad que gracias por compartirnos ese ánimo, porque para mí lo veo como un ánimo de descubrirnos a nosotros mismos y va por la línea, incluso la reflexión que ustedes daban con el tema de hoy, porque yo estuve sacando siempre así como me gusta de repente un poquito de cuenta, viendo el panorama Señores, y ya vamos al mes número 9 de esto. Estamos hablando del caso República Dominicana. Para otros países ya van por el mes número 12, ya están celebrando su casi su año, porque esto comenzó real y efectivamente, como aviso, en noviembre del 2019. Uh -huh. Y a nosotros uh -huh. llegó ya con toda la realidad en marzo, cuando se tomó la primera medida. Pero antes de la medida ya estaba todo eh, eh, en, en, en el escenario o sea que ya tenemos nueve meses ¿y qué sucede en nueve meses? ¡Salud! dicen la verdad entonces,
2: dinero y amor, salud, dinero y
4: amor sí, y, y como diría mi hijos, el spray, el spray el spray. Sí. Mira, el spray el spray el
1: spray, el spray, el spray
4: porque esa es la nueva realidad entonces, ¿qué sucede en nueve meses? una gestación y luego de la gestación que viene, un, un nacimiento. nacimiento. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para recibir ese nuevo año? Ese 2021. Y yo hago la siguiente pregunta conectada con el tema. Nos han presentado, explicado, definido... La resiliencia en todos sus matices Oye, y versiones. Con todos los
3: sabores, con tostones, con papas, como agrandado. De ¿La quiere con hielito o sin hielito?
4: ¿Verdad? ¿La quiere con leche o sin leche? Como si fuera un café. Entonces nos han hablado tanto de resiliencia que la pregunta que debemos de hacer no es y ahora que ya yo sé lo que es la resiliencia y después de la resiliencia, ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar solamente en la dinámica de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, para ponerlo en palabras uh -huh. muy sencillas, o es el momento de, ok, me paré, ya veo la situación, veo lo que está pasando, he sobrepasado situaciones difíciles, estoy en pie, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Entonces, ahí entra esa visión hacia el 2021, porque ¿qué nos va a demandar? este nuevo año. Ah, mucha gente de repente piensa, no, ya el 2021 será todo eh, diferente. Bueno, yo tengo una noticia. Será diferente en función de cómo usted lo viva. Pero las condiciones se van a mantener. Vamos a seguir coexistiendo con esta realidad. Entonces, es como después de una, de una larga trayectoria. Fíjense que... Voy a conectarlo con lo que nos compartía la Camino solo oyente. Si me recuerda su nombre, Reinaldo, sería Leticia. Para... Leticia, Leticia, para darle crédito a Leticia. Ella dice, estoy molida, pero feliz. Eso. O sea, se nota Ajá. que ella en ese proceso de ese viaje que hizo de fin de semana en el senderismo, que no es más que caminar a, a campo abierto, atravesar ríos, montañas, ella se cansó. Le, le exigió una respuesta física. Hoy ella está cansada, pero qué feliz Felices con energías renovadas. Esa experiencia que vivió. Entonces, ahora qué tan feliz, qué tan renovados vamos a estar para el 2021? Si lo vemos desde la perspectiva organizacional como empresa, qué tan renovados los líderes van a presentar el panorama para sus colaboradores si nos vemos nosotros dentro de la organización, qué tanto vamos a contribuir, verdad? qué tanto vamos a aportar a la empresa para que se renueve ese sentido de vamos a seguir adelante y no quedarnos solamente con el concepto de bueno, hay que ser resiliente, Sí, porque la resiliencia nos enseña que ante los obstáculos hay que pararse y seguir adelante. Oh, y qué vas a cambiar? Cuáles son esas habilidades que vas a poner en práctica? Es como correr, eh, eh, últimamente en los eventos que se hacen en el país de correr, que no se ha detenido el correr, ¿por qué? Porque se adaptó, y lo hablábamos en otra ocasión, a la virtualidad, y hoy hay más eventos incluso, porque te puedes inscribir en el que tú quieras de manera virtual y lo corre el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, en la ruta que tú quieras. Uh -huh. Entonces ya no es solamente que hay que levantarse, ir a un punto X para la salida y llegar a un punto Y para, para la meta, no, no, no. Ahora es que usted puede correr cuando usted quiera y como usted quiera. Entonces, ¿qué hay en los eventos? Hoy la oferta, que en un solo evento, como lo ha habido eh, en otras ocasiones, 5K, 10K, 21, 42, y hay uno, por ejemplo, que tiene desde 5 hasta 72 kilómetros. El mismo evento, tú decides qué correr. Entonces, nosotros tenemos que decidir en función de nuestras capacidades hasta dónde queremos y podemos llegar. Eso es lo que nos reta del 2021, ¿qué vamos a hacer diferente? Entonces, lo primero que tenemos que examinar, y aquí viene ya como un poco de respuesta a qué hacer más allá de la resiliencia, es que el año que viene es el año que nos va a demandar fortaleza mental y emocional. Eso es lo que se nos va a demandar. Ya fui resiliente, me supe levantar, ahora tengo que demostrar una capacidad mental y tengo que demostrar una capacidad emocional. ¿Qué entra ahí? Esa llamada inteligencia emocional. Porque como tú decías, Rey, eh, y ustedes manejaban muy bien con la macedonia parece como una fruta la, anedonia. anedonia, eso suena como una fruta <risa> la, y yo me dije que macedonia, la anedonia eso suena como una fruta ¿Cómo, ¿cómo voy a manejar esto? desde una perspectiva de aburrimiento de ya a repetir lo mismo que repetí en el 2020 a caer en, en ese eh, lapsus de cansancio de agotamiento, porque, ay Dios, más de lo mismo, a levantarme, ahora seguir bregando con este Zoom, con la virtualidad, con el home office, yo que pensaba que iba a volver a la oficina 100%, el tema de la escuela, que si, si será o no será, eh, semipresencial, eh, esta disputa. Señores, no podemos estar en esa actitud. Tenemos que decir, ok, déjame prepararme emocionalmente, a hacer uso de mis... Recursos, recursos, capacidades claro. emocionales, uh -huh. físicos y mentales. Entonces, como nunca antes siempre se habla y es la parte donde nosotros nos especializamos como como institución de las habilidades blandas, uh -huh. pero el año que viene será un año donde se van a combinar esas habilidades blandas con tu capacidad de respuesta ante las habilidades técnicas.
0: O sea, que van o sea. a haber también habilidades blandas y blanditas. Vamos a crear
4: habilidades y, Así es, y, y duras y más duras. Porque, y duras y claro, claro, sí. ¿Ves? Porque este año, vamos a verlo de la siguiente manera. En estos meses nos han dado la oportunidad de que aprendamos a dominar, a interactuar con estas plataformas. Uh -huh. Llámese como se llamen, desde Zoom, Skype, Go Meeting, Teams, eh, Microsoft uh -huh. Team, Canvas y muchas otras que hay. Pero el año que viene tú no puedes seguir con la excusa. No, es que me estoy adaptando, es que no le encuentro el punto, es que eso es complicado. Ya tú tienes que demostrar esa habilidad. Uh -huh. Entonces ese teletrabajo, esa autoagenda, esa autodirección, también tiene que estar ¿qué? dominada. O sea, ya no puede haber excusas. No, es que imagínate, estoy con, aquí con el tema de los niños, la casa, claro. la Tenemos esposa, que estar lidiando.
0: César, como tú dices, es que tenemos que estar lidiando con temas nuevos, pero ya el tema de este, de este año de, de entrar en las plataformas, de arreglar la agenda, de coordinar el tiempo en casa con el trabajo y la oficina, eso tiene que ser una materia pasada, es cierto, tenemos que dejarlo resuelto.
4: Incluso ya eh, están y aquí en el país se van a aplicar medidas resolutivas tanto para la parte eh, empleadora como para el empleador. O sea, ya habrán reglas de juego por escrito donde cada una de las partes podrá exigir. Por ejemplo, si yo como empresa decido que voy a hacer una reorientación de mi negocio con un por ciento virtual, ¿verdad? Voy a hacer esta, este esquema de turnos. Eh, X cantidad de empleados se van a sus casas, X se quedan y haremos ese híbrido entre semanas. Tantas horas, todo eso tendrá que estar. Por escrito en mutuo acuerdo bajo firma y ambas partes tienen que cumplir con ciertos requisitos. Te envié a tu casa. Ok, yo tengo que asegurarme como empleador que tú tienes los recursos. Uh -huh. Eso no es que van a estar en la casa peleando por la única computadora y mirando la computadora así de lado y apúrate que yo tengo que devolver unos e No mamá, espérate que tengo que hacer la tarea. Yo, yo compartía un video Ahora en el fin de semana, y creo que hasta lo compartí por la, la plataforma de nuestra de WhatsApp, del niñito de... Es que ¡Mira, mira, mira, acabó la tarea! Eso es como hágalo <risa> rápido. Yo estoy operando la computadora. Sí, y el pobre sí. niñito llorando desesperado. Entonces tenemos que ver los recursos de parte y parte. Si soy una organización y voy a exigir una cultura eh, virtual, semipresencial, eh, semivirtual, tengo que proveer los recursos técnicos y las habilidades blandas necesarias. ¿Por qué? Porque mi colaborador va a estar bajo y va a continuar bajo un estrés, bajo una presión emocional que muy probable no sepa manejar.
3: Así es, y, y a propósito de lo que tú nos compartes, César, eh, luego de la pausa, luego que terminemos esta conversación contigo, estaremos platicando con, con Paulino Duarte, abogado, el abogado de Camino al Sol, y con él estaremos conociendo las diferentes normativas del teletrabajo, todo lo que necesitamos saber sobre el teletrabajo. Así es que presten muchísima atención y preparen sus preguntas. Y. Retomando un poco ese pensamiento de César y su tema de hoy, es importante situarnos mentalmente que esto es un maratón, el año que viene se va a correr la parte más difícil que es cuando ya estamos cansados, cuando ya los recursos que teníamos se han ido agotando, es decir, el 2021 es un año de muchos, de muchos retos, porque esto todavía está lejos, y esto es sin ser pesimistas, pero está, estamos muy lejos de volver todos a la calle y que ya el monstruo se fue. No, falta una ruta uh -huh. y viene muy crítico este 2021, uh -huh. donde si ya estamos cansados, el año que viene estaremos más cansados, más agotados, con menos energía, con menos tolerancia. Y eso va a implicar un reto importante para las autoridades, va a implicar un reto importante para las familias, principalmente los que tienen chicos más jóvenes. Es decir, tenemos que mentalizarnos, y por eso estoy totalmente de acuerdo con César, eh, ok, resiliencia ya entendimos, chévere, pero ahora que sigue? Tenemos que ir más allá y plantearnos el 2021 como lo que es, que todo ha pasado, no, todavía esto está muy lejos.
4: De, de pasar y de concluir. Así es. Sí es. Y, y para concluir y dejar los consejos propios, así, el 1, 2, 3, lo primero es revise su actitud. Y, me voy, y voy a hacer rapidito, en apenas dos minutos, una carrera de 100 kilómetros. Si tu actitud antes de comenzar esa carrera es, señores, mire, yo no voy a poder, ¿no? Es subir esta loma y luego eh, pasarme la noche corriendo, mejor no corra, porque usted no lo va a poder hacer. O sea, si tu actitud en el camino es saber que no lo va a lograr, ni, ni comienzo. Entonces, primero es la actitud. Luego, no vea el trayecto completo. No visualice el 2021 completo, visualícelo por etapas. ¿Qué voy a hacer en el primer Q eh, en esos tres primeros meses? ¿Qué me va a demandar enero, febrero y marzo? ¿y ¿Me voy a preparar? Es como cuando yo voy ese primer tramo de la carrera. Yo siempre lo digo, los primeros 10 kilómetros de una carrera de 100 son para calentar. Olvídate de que tú estás corriendo 100 kilómetros. Pon en la mente de que estás ¿qué? calentando luego que va a enfrentar en el caso de los 100 kilómetros que yo he corrido una gran montaña, pues entonces reserva tus energías, ya nosotros estamos y si lo vemos exactamente como está el COVID, queremos que la curva se aplane y que comience a bajar, pero no ha sucedido, ¿qué quiere decir? Que estamos manteniendo la subida, entonces siga administrando sus recursos emocionales, físicos, mentales, económicos de administración, y si no lo sabe hacer, aquí en Camino al Sol solamente tiene que venir todos los días a escucharnos, porque un día tenemos finanzas, un día tenemos filosofía, otro día tenemos cómo seguir adelante en los negocios, un día tenemos liderazgo. Entonces, aquí va a encontrar los consejos. Luego que usted sigue subiendo y llegó a esa meseta, que es cuando nosotros llegamos a los 50 kilómetros en la pirámide, allá en Valle Nuevo, viene un cambio de ropa. Viene eh, herramientas nuevas. Ahí yo me pongo mi lamparita porque voy a correr de noche. Me pongo mi, mi, mi cortaviento porque ya y mi pasamontaña porque ahí las temperaturas van a bajar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el año próximo revise cuáles son esas habilidades que usted necesita desarrollar. Técnicas, porque todavía este año no le ha encontrado y tome un curso de Excel, de computadoras, de Zoom. Si no puede tomar en cuenta a mí me gusta algo que Reinaldo siempre dice señores todo está gratis en, en la web busque usted va a encontrar
2: así es Nuevo, es.
4: que tiene el equipo técnico entonces pon de nuevo una actitud de decir ok ahora vamos con más ánimo con más esfuerzo con más dedicación y revisas tus cualidades de organización de manejo de estrés de relaciones sociales interpersonales tu inteligencia emocional y social entonces continúa tu carrera y luego prepárate para la bajada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú estarás caminando por ahí por junio, o septiembre del año próximo. Entonces tiene que prepararte para cerrar tu año. ¿Con qué? Con lo aprendido, con lo que ya traspasaste lo más difícil. Ahora tiene que cuidarte en la bajada, porque en la bajada pueden haber que errores. Por supuesto. Y nunca voy a, a, a olvidar, amigos míos, que, que han perdido una carrera cuando digo perdido es que no la han completado simplemente porque en la bajada no tuvieron el cuidado y tuvieron una lesión porque la, la bajada te exige que tú mires de nuevo bien el terreno Entonces, ¿qué quiere decir eso? que hay que mirar exactamente cuando ya estés llegando a tu meta, cuando ya estés sobrepasando todo esto, ¿qué vas a hacer? con cuidado, ¿qué decisiones vas a tomar? ahora el punto es siempre tomar decisiones como de decía Leticia, si decidí quedarme aquí, voy a disfrutar y voy a dar lo máximo aquí. Si decidí emprender, voy a dar lo máximo. En mi empresa voy a dar lo máximo porque ya estás en la parte final. Y entonces nos podremos visualizar para un 2022 totalmente nuevo y renovado. César Cordero, me encantó el
3: tema que nos nos propones en el día de hoy De verdad que sí, más allá de la resiliencia Vamos a plantearnos un 2021 y vamos a identificar eso que necesitamos Para seguir avanzando, para seguir en este paso a paso Los cursos, los entrenamientos de Del Carnegie no terminan, no paran La gente que bueno. quiera ponerse en contacto con ustedes
4: Sí, yo sería incapaz de venir aquí a hablar con ustedes si esto no lo estuviéramos aplicando nosotros. O sea, nosotros estamos con todo el 2021 ya organizado. Este año ya lo que es el ciclo abierto a las personas cerró. O sea, ya, ya no tenemos eh, cupos abiertos. Sí, a nivel corporativo seguimos trabajando. Y lo que sí tenemos es lo que en inglés se dice el early bird. Estamos como con el madrugador. Todo el que se acerque entre noviembre y diciembre a nosotros y nos comparta sus necesidades, qué desea, qué quiere, le vamos a hacer eh, test, le vamos a hacer eh, diagnósticos, le vamos a hacer acompañamiento y le vamos a dar sugerencias de qué habilidades trabajar para el 2021 para que haga su plan. Así que llámenos para que usted haga su test y usted diga, ok, sobre esto es que necesito enfocar. Y entonces nosotros vamos a tener ahí las soluciones para ti. Nos pueden llamar al 809-732-4804, 809-732-4804. Señores, para el 2021 y más allá, hay que dejar la resiliencia y seguir afinando el auto. César, nos escuchamos en diciembre. Tú cuídate mucho.
5: Bueno,
1: en diciembre yo cumplo años,
4: así que prepárense, yo voy a estar aquí casi casi el día de mi
1: cumpleaños. Un abrazo. Excelente, cuídate de acuerdo. mucho, buena semana. Un abrazo. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
0: Que andar por este mundo significa ir dejando pedazos de uno mismo en el viaje. Juan Emilio Pacheco
3: Vamos avanzando en este camino al sol. Potente, sobre esa, esa frase. Exacto.
0: En el viaje, sí, es verdad.
3: Y es la realidad. Bueno, es lunes, estamos a 23 de noviembre y seguimos conectando con todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. 849-785-1110 es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Conecta por ahí y te invitamos a que utilices ese número de teléfono para hacer todas las preguntas que tengas a nuestro próximo invitado. Le damos los buenos días y la bienvenida al doctor Paulino Duarte, el abogado oficial de Camino al Sol. Paulino, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
6: Rey, buenos días, buenos días a todos allá el equipo de Camino al Sol y a todas esas personas de Camino, los Caminos Sol oyentes, que es una legión lo que tú tienes, súper <risa> bien este lunes.
3: Así es, y bueno, hay un tema que César en la conversación anterior lo... Lo fue mencionando en varios momentos y es el teletrabajo, una realidad y hacia futuro, pues esto no hará más que irse fortaleciendo. Pero hay una nueva normativa del teletrabajo que apenas estamos nosotros en, en pañales sobre... Qué, cuáles son los diferentes elementos que, que alberga, cuáles son las protecciones, cuáles son los nuevos derechos deberes, deberes. derechos exactamente que tiene el trabajador y, y también la empresa. Y es lo que estaremos conociendo contigo, Paulino, sobre, sobre esta nueva normativa.
6: Bueno, Rey, eh, lo primero es decir que sí, ciertamente, nosotros, cuando nos sorprende la pandemia, los empresarios acordaron con muchos de sus colaboradores enviarlo a su casa, Exacto. pero ese envío muchas veces era con el 50% del salario, con restricciones y reducciones al contrato, porque o te quedaba en fase 1 o subía fase 2 y entonces, como no había esa gran demanda, pues teníamos una informalidad en cuanto a lo que se conoce como teletrabajo a raíz de que viste que publicaron recientemente la resolución 2320 del Ministerio de Trabajo, ya es una realidad, ya se normalizó quiero hablar, aclarar el tema la resolución es una estructura, es como si fuera un, un reglamento más no tiene un carácter de ley en el aspecto que pudiera derogar derechos adquiridos de un contrato de trabajo ya existente bueno mm. aclararlo o sea, la resolución dice, y vamos a los puntos más importantes, el teletrabajo es un asunto voluntario entre empleador y trabajador. Si el trabajador entiende que no tiene las capacidades reales para maniobrar lo que se llama las herramientas tecnológicas e informativas, llámese plataformas digitales, llámese los smartphones y todas esas cosas, el empleador no lo puede obligar. ¿Correcto? Ok. Igual que el trabajador no puede obligar al empleador a que le cambie la naturaleza del contrato y permita que él lo haga de manera a distancia, no remota, porque vamos a hablar ahorita lo que el contrato el trabajo remoto, sino de, de a través del teletrabajo. Entonces la idea es buena y la saludamos. Y la intención es que vayamos a tecnificarnos porque en el futuro inmediato, como decía Sobeda y hablaba César también recientemente, la idea es que cambiemos los viejos formatos que teníamos y el, y el empleado y el empleador entiendan el nuevo estadio en que se van a desarrollar. Por eso, el empleador en esta nueva modalidad tiene que suministrar, si se ponen de acuerdo, todas las herramientas que permitan que el contrato de trabajo se desarrolle tal cual como si fuera presencial.
3: Entonces, ahí te hago mi primera pregunta. Si yo como empleador... Envío a mis colaboradores a su casa, yo debo proveerle las herramientas que ellos necesitan, es decir, su computadora, su línea de internet, debo proveerle su escritorio, su silla, todos los elementos que ellos necesiten para poder desarrollar el trabajo desde la casa, ¿cierto?
6: Eso es así, Rey, y, y eso es importante que tú lo menciones, porque ese es un, ese es un lado oscuro de la resolución, porque... Todavía el concepto empresarial dominicano no está a los niveles del contenido de esa resolución. Fíjate que habla de la desconexión. Fíjate que habla de que de un programa de trabajo que el, el empleador va a darle al trabajador y darle un internet de banda ancha, darle una excelente computadora y tener un software Rey, que permita que desde la oficina central él esté supervisado conectado al departamento correspondiente en la empresa de manera presencial. Eso significa que tú tienes que tener herramientas tecnológicas para evitar que, que el trabajo diga, bueno, por aquí se fue el Internet, por aquí pasó tal situación, uh -huh. vino un camión y se llevó los alambres, se nos fue la, la comunicación. Si sí, sí, sí,
2: sí, entiendo, Paulino, cuando tú dices conexión, es, si mi horario de trabajo es de 8 a 5 lo que espera el empleador sería que yo esté conectada desde las 8 hasta las 5 de la tarde, a internet para que ellos puedan monitorear, digamos, o ver que yo estoy conectada.
6: Eso es correcto, soledad. pero vamos a aclarar un punto sobre ese, eso que tú planteas. Va a traer problema al principio porque los empleadores van a querer ejercer la misma presión de que tú no estás en tu computadora, pero para que tú estés en tu computadora, yo tengo que proveerte de un internet de banda ancha, Rey, de un inversor lo suficientemente fuerte que permita que si se va la luz tú estés conectado ¿Quién debe poner ese dinero? El empleador El empleador debe proveer y habilitar dentro del hogar o la parte externa o cualquier otro centro el espacio que sea como una embajada de los países que aunque yo soy dominicano y estoy en Israel ese espacio de mi embajada es República Dominicana ese espacio rehabilitado uh -huh. en tu casa o llámese en el garaje, en la marquesina, como tú quieras. Entonces esa es la, el, mi, la empresa en la que tú trabajas. Entonces debes conectarte de 8 de la mañana a 5 de la tarde o mejor. Y este es un consejo que le vamos a dar a los gerentes de gestión humana. No pongan a los empleados a trabajar por horario. Traba, trabajar por horario en cuanto a las horas. Pero no por horario que tenga que estar sentado. Hagan proyectos de trabajo que deban rendirle. ¿Para claro. qué? Para que el trabajador, para que no venga la frustración de cómo, cómo despido un trabajador si el tipo no se conectó a las 8 de la mañana. Mira, se fue a comer para la nevera y ahora rey, no, el tipo sí, no sí. viene. Pero esa persona Entonces sí es va en a También
2: el estrés, el estrés de la gente sí. de recursos Entonces, claro, eso claro.
6: va a causar mucho problema. ¿Por qué? porque la ley dice, la resolución dice que tiene que estar conectado en no más de 44 horas semanales, pero esas horas semanales yo puedo consensuarla con mi empleado, Rey, y decirte, mira Rey, como tú eres un experto grabando buenos programas, yo quiero que no te me mortifique, no te me estrese eh, de que comenzando a las 8, yo quiero que tú en estas dos semanas me rindas 8, 10 proyectos, me sumes, me, me cante 80 clientes, me, me haga tantos uh -huh. contratos Proyectos, que yo estaría satisfecho con eso. Uh -huh. ¿Cuál es tu función? Coge ocho horas que te tocan. Cógelas la madrugada, a la hora que tú quieras, pero necesito resultados. resultados claro. Entonces, esa es la clave para que pueda funcionar el teletrabajo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, hay muchas condiciones adversas por las cuales la conectividad aquí muchas veces es mala. Eh, no hay empresarios. Yo diría Rey, que un 85 por ser optimista de los empresarios no están preparados tecnológicamente para tener el rendimiento, la productividad y el control que exige esa resolución. ¿Por qué? Porque es una resolución que fue estudiada de los países hermanos de, la, de Colombia, eh, qué sé yo, Costa Rica, España y se adaptó a empresas que ya tienen cultura desde el 2006 al teletrabajo Paulina, te,
0: tú has mencionado ajá. teletrabajo pero al principio de la conversación también mencionaste trabajo remoto ¿podemos hacer una diferencia para que los caminos al soroyente sepan qué es uno y qué es otro? Sí,
6: lo primero es que el trabajo remoto el empleado debe realizarlo bajo la dirección de un horario del empleador, bajo un control y el empleador pone las herramientas el teletrabajo es un técnico una persona especialista que pone sus propias herramientas, mm. que decide qué horario quiere trabajar. Porque si yo soy un técnico haciendo zapatos y me pide a mí, mira, te vas a ir a tu casa porque yo necesito que tú me produzcas 200 unidades en los últimos seis meses. A la hora que tú quieras, tú lo haces. Eso, tú es
3: Eso es teletrabajo.
6: Eso es teletrabajo. El teletrabajo nace, vaga la, 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 la cacofonía, siendo teletrabajo. ¿Qué significa esto? trabajo remoto. ¿Por qué trabajo remoto? Porque el, desde los orígenes del contrato no hay un espacio donde tú vas a ir. No hay reversabilidad de ir a la empresa porque puede estar en Shanghai, puede estar en Japón y puede estar en cualquier confín del mundo. Y yo lo que estoy es transmitiendo desde un horario mío personal sin estar supervisado por nadie pero sí con una productividad que debo rendir y reportar eso. Esa es una red, o sea, okay. diferencia. Uh -huh. Teletrabajo, control y horario. Eh, supervisado por una persona durante el tiempo que se establezca, el empleador aporta todas las herramientas, correcto. Trabajo remoto nace siendo independiente. La empresa nunca le va a decir que vaya a su lugar, salvo que no sea para conocerse todos. Por, y el trabajador eh, dispone de su tiempo a su voluntad. No tiene que someterse a un horario ni cumplir el control, sino que él sabe qué debe de hacer, cuándo lo debe de hacer y tiene que cumplir con una meta
3: Aquí tenemos una pregunta que nos hace Ana dice eh, ¿Se necesita cancelar el contrato anterior para iniciar uno como teletrabajo o puede ser migrado?
6: Mira, lo primero es lo siguiente todo el que se fue a su casa que existía un contrato de trabajo y se fue a su casa de manera informal tiene que regularizarlo bajo la modalidad de teletrabajo. Si está en su casa, la resolución dispone de 30 días a partir de la publicación. Si el empleador o el trabajador se niegan a suscribir ese contrato, entonces la resolución dice que se aplicará el artículo 19 del código que obliga a una de las partes a tener que firmar, suscribir ese contrato y es conveniente que lo haga tanto trabajador como empleador, porque el trabajador o teletrabajador pudiera estar laborando con un salario más bajito, pudiera tener condiciones de trabajo diferentes a la esencia de su contrato original. Y el teletrabajo, diga, dígame eso,
2: no, no, termina la idea. Pero Entonces, el
6: teletrabajo exige que todos los derechos que tenía el trabajador antes de la pandemia y antes de suscribir este contrato deben ser preservados.
0: Okay. La, el
6: descanso, el periodo de descanso, el salario que yo tenía, todas las condiciones que yo suscribí el contrato no pueden ser tocadas. Y eso es importante aclarar. Okay. si sí, es obligatorio la suscripción de una adenda o de un contrato exclusivo bajo la mm. modalidad del teletrabajo para que entren en beneficio de la parte todo lo, el contenido de la resolución 23.20. Adelante, Sobén.
2: Olino, ¿y, ¿y cómo se contemplaría si está ya eso determinado, eh, la parte de seguro médico y todo ese tipo de seguros que uno tiene como empleado presencial en una empresa, incluyendo accidentes de trabajo? ¿Cómo se definiría un, en, todo, en un todo sigue,
6: oye, eso es importante que haga esa pregunta, todo sigue igual. Tú, igual tú tienes los mismos derechos de la cobertura de la seguridad social, La parturientas van a dar a luz bajo la cobertura de la seguridad social, tal cual si estuvieras en su empresa. Si te accidenta trabajando en tu casa, debes recibir los beneficios y atención. Aquí hay un problema. Eh, la seguridad social exige que cuando yo me accidento, rey, yo tenga que ir a poner la denuncia de cómo pasó el accidente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, la cobertura puede decir que si yo lo provoqué entonces no me cubre el seguro. Si yo lo hice intencionalmente, no tengo seguridad social. ¿Qué pasa? La en las empresas, el código permite que las áreas vigiladas del trabajador, que las áreas de trabajo estén vigiladas por cámaras del empleado. La resolución los rechaza okay. y dice que, el que por un principio constitucional uh -huh. el empleado que labore desde su casa no puede tener una cámara. Yo estoy en desacuerdo con eso y es parte de lo que vamos a tratar en el seminario que vamos a dar. ¿Por qué, Rey? Porque si tú me dices a mí que trabajando desde tu casa te levantaste para ir a tomar agua, pisaste una cáscara de guineo y se te dobló un pie, yo te digo, Rey, no hay problema, llena tu aplicación y haz un denuncia de tu accidente. Y la gente de la seguridad social dicen cómo tú demuestras que fue realmente en tu casa y no fue en la playa. ¿Por qué? Porque es si tú tienes
3: tu cámara
6: en tu casa es demasiado gris. ¿eh? Ah, entonces eso es parte rey de lo que vamos a ver cómo lo vamos a resolver. ¿Quién se impone? Lamentablemente en ese caso se impone la ley porque un reglamento está en los niveles últimos de la pirámide del sistema jurídico de un país. Para que entiendan y sepan primero la constitución y los tratados. Ahí no entra nadie. Segundo, leyes especiales o leyes, y tercero, leyes orgánicas, el Código de Trabajo es una ley especial, tercero una ley, una ley orgánica cuarto, los decretos, y por último allá en la colita, sin ninguna influencia, ninguna de esas que dijimos están las resoluciones cuando la resolución entra en conflicto con un decreto el decreto se impone pero ni pensarlo cuando entra en conflicto contra el Código de Trabajo, el Código de Trabajo mantiene su hegemonía. Entonces, ¿qué pasa cuando la le dice, rey, no te puedo pagar porque yo no puedo determinar como no había una cámara, para saber que cuando te paraste estaba bien y cuando volviste te llevaron al médico eh, esa reclamación Eso, no va sí, y yo sí. te la voy a rechazar. Palino, no yo creo que marcar. con este
0: tema vamos a tener que hacer una serie porque hay muchísimas preguntas. El tiempo, el tiempo corre, pero yo tengo una última pregunta. Adelante, Cintia. Esta resolución, esta nueva normativa, ¿podría con las condiciones que tú estás mencionando de lo que es teletrabajo, que la empresa provee el escritorio, el internet, la computadora, podría llevar a las empresas o a muchas empresas a simplemente prescindir de ese talento humano y captarlo bajo la modalidad de trabajo remoto en el que ellos tengan que tener ellos su escritorio, su internet, su computadora. Porque no todas las empresas pueden aguantar no. ponerle todo eso semplomanía en casa.
6: Entonces, qué buena pregunta. Si tú lo, lo cancelas normal porque eres un empleado normal y si sí lo contrato bajo la virtualidad, la resolución te está mandando, que es obligación tuya, proveer de todos esos artículos. ¿Entendiste? O sea, aunque lo hagas y aunque lo canceles, se va a aplicar entonces el principio de una continuidad laboral. Lo cancelé porque tenía cinco años para comenzar con un nuevo contrato. Y aunque él suscriba un contrato diciendo que él va a poner todo, si mañana se te queja, si mañana exige que está gastando mucha luz, si mañana exige que el Internet no le está alcanzando para nada, él puede presentarte una dimisión porque tú estás violando la resolución. Y aunque él consintió, la ley te protege porque dice el Código de Trabajo sí. que es, se prohíbe la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador pero Correcto. si
0: roto al personal y no contrato a ese personal, contrato otro equipo totalmente nuevo, bajo Entonces, otro parámetro
6: no pasa, tiene todo el derecho pero aunque el, el aspecto va en que tú dices, bueno, yo te contrato si tú pones tus herramientas y yo te digo, sí, no hay problema Pero ¿como mañana me hace,
0: ¿eh? como un freelance
6: como, ah, eso es distinto, querida ah, eso
0: es pues, otro tema
6: freelance? no podemos hablar, ya si sí, el freelance es un individuo que tú le encargas un trabajo y dentro de tres o cuatro meses no lo vuelve a ver. Ese es un tipo independiente, ese es un proveedor de un servicio. ese Es
2: un contrato
6: puntual, ¿no? puntual sí.
3: Nos quedan bueno. muchos temas, Paulino Duarte, y creo que se hace obligatorio el que de forma pública establezcamos que esto será una serie. Sí. Porque son muchas las dudas que, que surgen. Las, las preguntas a través de, de WhatsApp están bastante, te la vamos a ir haciendo llegar llegar, llegar para, para,
0: para la próxima intervención, exactamente,
3: sí. Paulino Duarte wow. especializado en derecho y específicamente en el área laboral, las los empresarios que te están escuchando, pero también los empleados que te están escuchando ¿cómo se ponen en contacto contigo para recibir Rey. tu asesoría?
6: Interesante las personas y decir brevemente que mañana 24 de 8 a 10 de la noche nosotros tenemos un seminario de capacitación, de manejo e identificación de esas situaciones grises de, de la nueva resolución para capacitar a la gestión humana que necesita conocer cómo va a ser esos contratos y a los trabajadores para que conozcan sus derechos. Para ponerse en contacto con nosotros nos pueden escribir al WhatsApp 809-809 224-4141. Quien quiera participar en el seminario y vamos a tener una persona oficial del Estado haciendo la parte administrativa y yo en la contraparte, mañana puede escribirnos al 809-224-4141 y le vamos a dar todas las informaciones y tu gente, camino solo oyente, que te escriban y mándenme todas las preguntas que con mucho gusto la vamos a responder.
3: Buenísimo. Paulino Duarte, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un abrazo mm. y nos seguimos escuchando en esta serie que apenas comienza, la nueva normativa del teletrabajo, todo lo que necesitamos saber para estar mm, por la regla, porque hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. Paulino, que tengas una muy buena semana.
6: Gracias, chicos, ustedes. Gracias, Gracias Paulino.
0: Para empleadores y empleados.
2: Así sí, es, hay todos que tenemos
3: que volver a la escuelita con ello. Hacemos ahora una sí. pausa para comerciales, en breve retornamos
1: con más. Esto es Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Escríbenos, 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, Camino al, Camino al Sol. Vida. Música, noticia, entretenimiento, Camino al Sol.
0: Nuestra próxima frase de Albert Einstein sirve perfectamente para presentar a nuestro próximo colaborador. Oigan, esta frase dice, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor.
3: Totalmente. Seguimos avanzando en este camino al sol, darle los buenos días, la bienvenida a un estratega de negocios e ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta. Hablamos de Carlos Yunen. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Muy buen día. Gracias. Encantado de estar con ustedes. Sobeida, Cintia Rey. Buenos días, a, a mí lo que más me gusta de que mi espacio sea lunes es que es una extraordinaria forma de empezar la semana
0: Ay, para nosotros es un honor tenerte por aquí también Carlos yo hablaba de una frase, Gracias. esa frase que mencioné sobre de mirar a la naturaleza uh -huh. y entonces comprenderemos todo mejor porque tu tema del día de hoy se puede adaptar por esa línea resiliencia sistémica como una ventaja competitiva la naturaleza nos demuestra esa resiliencia sistémica una y otra vez, una y otra vez
5: Así es, así es. Eh, y cuando escuché la frase dije, wow, extraordinaria la vinculación que tiene con este tema y con lo que a nivel de, de empresas, instituciones, de organizaciones de cualquier tipo. Conviene que aprendamos y comprendamos.
0: Uh -huh.
5: Porque a veces... Eh, entramos en unos juegos de identificar ciertas fortalezas o de crear ciertas fortalezas de manera aislada y descifrar estrategias, acciones, procesos, estructura sobre esas fortalezas aisladas. Entonces, cuando uno de esos pilares se rompe o se afecta de alguna manera, como que todo lo que tú tenías previsto y construido encima de ellos, sencillamente, se cae, desaparece y te quedas entonces diciendo, ok, ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Necesitas construir otra fortaleza? ¿No tienes el tiempo? O quizás ya, para cuando vayas a tenerla eh, construida, mercado va a haber desaparecido, se va a haber, va a haber migrado a, a otros proveedores. Y, y definitivamente lo que ha estado sucediendo eh, en, en este lado del mundo desde principios de año, febrero, marzo, es, eh, es quizás eh, la, la experiencia más fuerte y, y definitivamente el choque con la realidad más impactante en términos de comprender que tu negocio, cual rutinariamente lo entiendes, no necesariamente es sostenible ante variaciones imprevistas que, déjeme decirle, estaba en muy pocos análisis de riesgo.
3: Totalmente. Y ahí me gustaría preguntarte, Carlos, sobre... ¿Cuáles entiendes son esas claves para que podamos confrontar las fuertes amenazas en, en este entorno que es de incertidumbre, que es de una alta volatilidad?
5: Perfecto, excelente pregunta, Rey. Exacto, o sea, ¿qué hacemos, con qué lo hacemos, cómo lo hacemos? Eso. ¿Verdad que sí? Bien, primero entender que la resiliencia implica esa capacidad no solamente de aguantar, porque mucha gente entiende que la resiliencia es capacidad de aguantar, espérate, no es solamente uh -huh. aguantar. Respire sí. y aguante. Exacto, <risa> no es eso solamente, es aguantar, pero al mismo tiempo poder actuar de manera exitosa. O sea, no es aguanté. Estoy debaratado, pero aguanté. No, 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 espérate. El COVID no pudo conmigo. <risa> Exacto, no, espérate. Es tu poder moverte, desarrollarte, crecer de forma exitosa y sostenible. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que es sistémica? Porque cualquier tipo de organización, de la naturaleza que sea, necesita construir un tinglado, una red de competencias, digámoslo así, que le permitan, articular de, con fuerza opciones estratégicas. O sea, si tú tienes una red y estás en un punto, si se rompe el, el punto contiguo, tú te puedes mover a otros puntos porque tienes un entramado que te permite moverte. Exacto. Y de eso es que se trata. Entonces, construirlo ¿cómo y con qué? Primero vamos al ¿con qué? Una organización tiene procesos, una organización tiene tecnología, una organización tiene estructuras, tiene recursos físicos, tiene recursos financieros y, por supuesto, tiene recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que desarrollar un modelo que te permita con claridad, con claridad, primero ver cómo todo eso está interrelacionado, porque está interrelacionado. Tú tienes unos procesos uh -huh. que son ejecutados por personas con la ayuda de la, de la tecnología a través de una estructura utilizando unos recursos para dar unos resultados. Entonces, está interconectado. Eso en primer lugar. Comprender la naturaleza de esa interconexión y, por otro lado, por otro lado, eh, Tú decir, vamos a ver alternativas ahora. Uh -huh. ¿Qué pasa con mi gente? Yo tengo que preparar mi gente para que esté lista para diferentes cosas. Le voy a poner un ejemplo. Eh, conozco una persona, un gerente de una empresa pequeña, para que no pensemos que esto solamente sucede
3: en las en empresas, empresas grandes, grandes. Exacto.
5: Una empresa pequeña de menos de 100 empleados, una fábrica de menos de 100 empleados, ¿no? fabrica tres tipos de productos. No voy a dar ya más detalles. Ok, de ahí. <ríe> okay. fabrica tres tipos de productos. Lo comercializa en todo el país. ¿Qué ha conseguido esta persona? Primero, resiliencia en los procesos. Tiene maquinarias de multipropósito. Puede utilizarla para un producto, para otro okay. y para una gama de productos no necesariamente de la misma materia prima. Que utilice la misma materia prima. Ok están dispuestos en el área, el diseño, el layout, de manera tal que si sucede algo en una de las tres líneas que tiene, él pueda inmediatamente desviar producción de una línea a la a otra. otra. Okay. Entonces ya tú ves que ahí hay, primero, si tengo temas de materia prima, yo uh -huh. tengo otras opciones. Exacto. Si tengo demanda de otro tipo de producto con ese tengo otro tipo de materia prima, yo puedo responder. Pero si tengo un problema en el proceso, puedo responder. Pero no solo eso, ¿qué se le ocurrió a este señor? Dijo, yo voy a certificar operadores y supervisores. ¿Cómo así? Sí, 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 sí. Un operador que solamente sabe usar una máquina, tiene una puntuación de 1. Un operador que maneja dos máquinas, tiene una puntuación de 3. Y uno que maneja tres máquinas, tiene una puntuación de 7. Entonces, eso es un multiplicador que a ese individuo le sirve para optar por incentivos.
3: Interesante esa forma de manejarlo.
5: Entonces la gente quiere certificarse. ¿Qué pasa? Si un día falta una persona o tú tienes más demanda en una línea que otra, tú tienes gente que se puede mover. Entonces, ¿qué es lo que le ha hecho? Crear opciones. Desarrollar competencias transferibles. Habilitar a la gente para algo que quizás en tres meses no lo va a usar, pero el día que necesitas que lo use, ahí está. está ahí. Uh -huh. Y de eso es que se trata. Entonces ver cómo todo eso se interconecta. Es lo que hizo fue interconectarlo. Entonces, ¿cómo tú lo interconectas? Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con, con el sector de restaurantes, bares, entretenimiento? que se ha visto sumamente afectado con todo esto. ¿Verdad que sí? Sin sí. embargo, miren qué interesante. Hay proveedores de esos restaurantes que hoy ustedes lo ven y dicen, ay mira, este negocio nuevo, salió un negocio nuevo que vende carne, que vende marisco, que vende vegetales a domicilio, con un app por internet, Entrega a domicilio en una cajita chulísima, con una presentación chulísima, con una marca chulísima. Uh -huh. Y tú dices, wow, mira, qué raro, en un mes salió ese negocio. No, ese era gente que le suplía a restaurantes, que tiene toda su cadena de suministro, que tiene toda su cadena de distribución, pero que rápidamente actuó de uh -huh. manera proactiva para habilitar nuevos procesos sobre los que ya tenía porque tenía una serie de destrezas desarrolladas y uh -huh. restaurantes que inmediatamente dijeron ¿qué es lo que viene? espérate un momentito vamos a comenzar ahora a habilitar áreas al, área, al aire libre uh -huh. áreas más abiertas cambiar los acondicionadores de aire, poner los filtros GPA, una serie de cosas entonces ¿qué fue lo que hicieron? construyeron construyeron opciones y capacidades, alternativas interconectadas.
3: Estamos hablando, Carlos, que, que la propuesta es deja de esperar que todo vuelva a la normalidad. Prepárate para lo que está pasando hoy y asume esto como la norma. Porque lo que ves es lo que hay. Y cómo tú, con las cosas que están sucediendo, ante un panorama donde no nos permite planificar y proyectar a corto, mediano y largo plazo, tenemos entonces una estructura que nos permita esa, esa movilidad, esa maleabilidad, ese poder adaptarnos rápido.
6: Me con encanta esa tienes. propuesta.
3: Y Flexibilidad. La gente, Sí, totalmente. La gente que quiera conocer más sobre esto, Carlos escribió precisamente un artículo sobre este tema y lo puedes encontrar en el, en el blog de Carlos y está en su página en carlosyunen.wordpress.com. Ahí está ese artículo, lo vamos a compartir con todos nuestros caminos al solo oyentes porque realmente vale el esfuerzo leerlo completito porque ahí tú compartes pasos, estás hablando de las claves, así bien desmenuzado. Porque... Y como
0: asesor, y Carlos, como asesor en esta época del año, precisamente cerrando el año, también es una persona a la que puedes conectar directamente para explicarle, mira, Carlos, mi negocio era este, mi modelo era este, con esta nueva normalidad. ¿Cómo migramos? ¿Qué hacemos diferente para que el 2021 podamos abrir? Como sea, es. con lo que tienes.
3: Carlos Yuren, se nos va cortando el tiempo, pero la gente que quiera conectar contigo, ¿Cómo lo hace a través de tus redes?
5: Bueno, primero a través de ustedes. <risa> Somos tus managers, sí, sí. <risa> sí, soy mis representantes, mis managers. <risa> eh, segundo, eh, Instagram, Carlos J. Yunen, o por mi correo electrónico, cyunén arroba o carlosyunen@cgmeta.com.
3: arroba Buenísimo. Carlos una muchísimas gracias amigo que tengas una muy buena A semana ustedes. Y maravilloso gracias, tema, igual.
0: gracias Carlos resiliencia
3: gracias. sistémica como ventaja competitiva un abrazo Carlos sí. igual, así,
5: encantado
2: buen día, Carlos. Pues, y gusta así gusta nosotros este llegamos
3: tema. al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol